0: Psicoflix, episodio 9. Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos. Un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología, Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos grabando el episodio del 2 de abril y estamos emitiendo nuestro noveno episodio en el que vamos a hablar sobre psicoterapia infantil, pero antes recordaros que en psicoflix.com podéis registraros gratuitamente y participar para conseguir acceso a más recursos terapéuticos. Yo soy Ye Prasad y bueno, una semana más, como siempre, me acompaña por
1: aquí Darío Benítez. ¿Cómo estás, Darío? Buenos días, ¿cómo vamos? Muy bien, ¿y tú cómo andas? Bueno, vamos a ver si mi voz responde. Que yo ya tengo crónico en la garganta, está en estado. Esta, la línea base no, no me responde, pero no creo que se me oye bien. Creo que parece que no estoy malo, como siempre. <risa> está sano, está sano. Muy bien, y hoy, hoy tenemos una invitada que además vive cerca de mí, yo no lo sabía. <risa>
0: Ella es Ana María González, psicóloga, eh, máster en práctica clínica y máster en terapias contextuales. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, chicos. Pues muy bien, con mucha ganas ilusión y también un poquito nerviosa, ¿Sí? lo voy a admitir, <risa> <Bueno>, pero bien.
1: <risa> si quieres, hacer una fisicalización un poquito antes para hacerle hueco a eso.
2: <risa> nada, nada, sin problema. Están aquí acompañándome. Muy
1: bien.
0: <risa> Muy bien pues Ana cuéntanos un poquito más sobre ti qué estás haciendo en qué trabajas últimamente cuéntanos
2: sí pues bueno yo me gradué en, en la Complutense de Madrid y a partir de ahí me vine otra vez para el sur porque dije necesito sur <risa> <risa> y el máster que habéis comentado de práctica clínica y a partir de ahí pues empecé a trabajar. O sea que empecé bastante jovencita, aunque sigo siendo joven. <ríe> y Pero bueno, empecé en el, en el sector privado de, del ámbito clínico y desde entonces pues colaborando con varios centros, varias asociaciones y, y demás. O sea que bueno, y sigo, sigo en ello. Sigo aquí trabajando en la consulta.
1: <ríe> aquí en Marbella además.
2: Trabajo en Marbella y en Málaga. Es más, trabajo más es más en Málaga que en Marbella.
1: No, fíjate.
0: <risas>
2: sí, sí.
0: <risas> Muy bien. Bueno, y, y cuál, cuál, suele ser más tu ámbito de trabajo habitual?
2: Pues bueno, normalmente empecé más que nada, sobre todo con niños, por eso lo de el tema de hoy. Sí. Y, y la verdad es que desde entonces, pues, he, he tenido un montón de niños, pero también trabajo con adultos. Como todo en terapia y más en la privada, creo, pues esto va como por rachas, ¿no? Y por oleadas. Claro. <ríe> y ahora la verdad es que la oleada es más de adultos, da la casualidad. Pero bueno, mmm, tanto niños como, como adultos. Y temáticas pues como casi, yo creo que como casi todos que trabajamos en la clínica, que es prácticamente todo. <ríe> claro.
1: Claro, ¿y qué diferencias ves tú o sea, en cuanto, bueno, primero en cuanto a temporada? Me llama la atención, ¿en qué momento dirías que suelen aparecer eh, más niños por consulta?
2: Pues mira, eh, normalmente cuando veo los picos más altos son cuando dan las notas.
1: Claro, <risa> curioso.
2: Sí, es curioso porque dan las notas y claro, mmm, vaya, aquí ha pasado algo, pues venga, vamos a ir al psicólogo. Uh -huh. Normalmente es cuando, cuando más se animan. Luego, claro, dar bajoncillo en verano, especialmente por el tema de las vacaciones, yo creo que por logística, porque, claro, uh -huh. eh, los niños mmm, ya la verdad es que la situación actual es que son muchos de padres separados, entonces, pues claro, que si pasan un mes con uno, un mes con otro, no se suelen animar tanto en verano. Entonces, yo normalmente veo los apuntes en al en final de trimestre o principio de, de trimestre, <risa> claro. antes de las notas o después. <risa>
1: Claro, y fíjate, ¿no? Que es significativo lo de las notas. Creo que alguna vez, y ya no sé en qué podcast lo hablaba, porque tengo un problema de, de asociación en eso, pero sí que he mencionado con alguien, y no recuerdo, mal, o sea qué mal estoy quedando, que se ve como muy relacionado siempre eh, las notas al final, que es un número con el hecho de que el niño o la niña tenga un problema al final es como ese signo que dices uh, aquí hay algo que va mal y, y probablemente ya estuviésemos viendo señales de que las cosas no tenían que estar funcionando de esta manera ¿qué opinas sobre eso?
2: Sí, sí que es verdad que le damos demasiada importancia a las notas lo que es al valor numérico sí. cuando a lo mejor detrás pues el niño ha hecho, yo qué sé, ha hecho un gran esfuerzo pero ahí yo creo que eh, influyen mucho las expectativas de los padres entonces, claro, cuando ven que su niño no está cumpliendo sus propias expectativas es cuando ellos se alertan. De todas formas, sí que es cierto que, que es que lo, uno de los signos eh, en los niños de cuando algo ocurre suelen ser las notas. Eso es real, es real porque es, uh -huh. es su contexto realmente. El cole. Es que pasan en el cole muchísimas horas, muchísimas. Uh -huh. <ríe> Entonces, ahí es donde a lo mejor sí que se puede notar más. Entonces, bueno... Por una parte como que le dan demasiada importancia a los padres, pero por otra creo que hay que tenerlo en cuenta, sí.
0: Claro. Sí, muchas veces los problemas que vienen a consulta suelen ser <coughs> perdón, por un mal manejo ¿no? de las contingencias de los padres ¿no? En, este, en estas situaciones.
2: Por supuestísimo. O sea, en el tema de, de niños especialmente, eh, porque adolescentes no, no voy a tocar mucho, más que nada niños, Sí. Pues sí, claro que sí, o sea, muchísimo. Eh, yo cuando me vienen el primer día a la, a la entrevista a los padres, que siempre intento que el primer día vengan solo los padres, porque es lo que yo le digo a ellos, además, en tono de humor, le digo, es que si por vosotros fuerais... ¿no? por cualquier padre, os podía estar aquí toda la tarde hablando de vuestro niño entonces, digo, cosa que es normal, digo entonces mejor prefiero que vengan el primer día solo los padres para que me cuenten bien y claro, el niño no esté afuera como esperando y, y ya que empiezan ¿no? un poco con las teorías conspiratorias de que están diciendo de mí qué... entonces para que estén más relajados prefiero que vengan los padres y, y yo desde la primera entrevista se lo comento digo esto bueno, depende de la temática ¿no? sobre todo las la demanda, pero la gran mayoría de los casos les digo que, que esto también es un gran trabajo con ellos porque especialmente es eso el tema del manejo de contingencia no lo están llevando bien entonces sí. hay que trabajar mucho con, con los padres porque claro al final yo les digo a ellos digo es que vosotros sois pues esa eh, soy los que van a guiar a, a vuestro a los niños ¿no? a, a, a que se comporten de una forma o se comporten de otra y eso es verdad que a los padres al principio les cuesta tener esa idea de que ellos son, digamos, los que están manteniendo el problema, precisamente. Se dará, Pero, se, bueno,
1: se dará sí. la situación, personaje que te corte la, la situación de, bueno, de, en la cual no, no están de acuerdo, a lo mejor ellos no ven que tengan un problema o creen que están haciendo las cosas bien y supongo que también habrá la otra opción en la cual se machaquen demasiado. No sé cuál te suele encontrar más o un punto medio o ninguna o cómo lo...
2: <risa> sí, pues me encuentro un poquito de todo. Es verdad que hay, eh, me he encontrado algún padre de los que creen que, que ellos no lo están haciendo mal, pero ah. sí que es cierto que en mi experiencia, porque esto desde hablo desde mi experiencia, claro. he eh, pasado bastante poquito. Y me suele pasar con padres separados en los que uno de ellos cree que él lo hace perfecto y el otro es el que lo está haciendo mal. Claro. Eso es lo que más ¿Y suele ocurrir.
1: ¿Cómo afrontas una situación de ese calibre?
2: Pues eso, la verdad, que tienes que tener mucho cuidado porque, eh, claro, ninguno de los padres tiene que, que ver que tú estás como más aliado con el otro, ¿no? Es como mm. un tipo de terapia de pareja. <risa> Entonces, claro, tienes que y tienes que validar mucho, ¿no? De decir, bueno, yo entiendo que esta ha sido tu forma de responder ante este problema, pero no está bueno. funcionando. Y tenemos que, que cambiar esto. Entonces, claro, eh, validando mucho, poniéndote mucho en su lugar, poniéndote incluso a ti de ejemplo, pues a mí me hubiese pasado igual, tal, porque es que, eh, si no, claro, mmm, como tú no establezcas una buena relación con ellos, lo vas a tener muy complicado en el tratamiento, porque, no sé, pero yo diría que el 70 o el 80% del tratamiento es con los padres, en la mayoría, en la mayoría de, los, de las demandas. Entonces tienes que, que saber lidiar muy bien Esas situaciones en las que se están El uno al otro <risa> echando la pelota No porque tú, no porque tú no es eh, Bueno, Suele es una tónica Bastante habitual en padres separados También lo he visto en padres juntos ¿eh? Pero sí que es verdad que bastante En padres separados Pero por otro lado sí que me he encontrado a otros padres Que, que ellos dicen Yo sé que algo estoy haciendo mal Por favor, ayúdame no, o sea que Y esa ha sido la gran tónica que yo me he encontrado y que, que ha sido una suerte, la verdad. Sí, claro, pues. Pero esa ha sido la, la, la mayor parte de los casos que he tenido, han sido así, que los padres saben perfectamente que ellos hay algo que no están haciendo bien. Y que tú les digas qué es y, y cómo, digamos, hacerlo bien. Entonces, mmm, ya, ya os digo, desde mi experiencia he tenido suerte de que he tenido muchos padres que, que han querido participar en la terapia.
1: Bueno, y en casa entiendo, ¿no? Porque es un contexto en el que pueden hacer, eh, bueno, pueden actuar los padres, pero ¿cómo hace cuando el colegio es el que está influyendo de bueno, de mala manera en el niño o la niña?
2: Sí, eso la verdad es que es muy, muy complicado, más que los padres. Vamos como por pasos, ¿no? Los padres complicados, pues el colegio es... Más complicado. Yo incluso me he dejado poner en contacto tanto con eh, los orientadores del cole o el psicólogo que esté en el cole con el director del cole y con algún profesor he llegado a ponerme en contacto eh, pero es verdad que la que ellos de por sí están, y más, si vienes desde el ámbito privado, ellos sí. están como muy negados no como que no, no, tú no vas a venir de fuera a decirme cómo lo tengo que hacer mm. esa ha sido mi experiencia otros profesores normalmente no ¿eh? otros otros profesores o orientadores han aceptado muy bien que colaboremos y demás pero normalmente, sí. mmm, claro, normalmente... Cuando te
1: encuentras esa barrera, que es lo que haces?
2: Pues claro, también nosotros ahí tenemos que trabajarnos a nosotros mismos de decir, vale, ¿hasta dónde puedo llegar? <ríe> que a veces claro. que nos creemos que tenemos superpoderes y podemos cambiar todo. <ríe>
1: Entras en una negociación de alguna manera, ¿verdad?
2: Puedo puedo entrar en la negociación, pero cuando el no es rotundo, sí. pues yo digo, mira, trabajo con el niño y con los padres. Todo lo que pueda, sí. todo lo que pueda, porque es que dices, es que no, es que cuando es una negativa rotunda no puedes hacer más, eso es igual incluso que a veces te ocurre con los padres, claro, entonces uh -huh. tienes que tienes que trabajar con lo que con lo que puedas. Claro.
1: Entiendo uh -huh. que entonces notarás mucha frustración a lo largo de tu trabajo y que tendrás que hacerle hueco, lo de física fisicalización <risa> al principio, ¿cómo llevas eso?
2: Bueno, yo la verdad es que tengo una habilidad un poco innata, <ríe> de que ese tipo de cosas pues en el momento me, me frustran ¿no? o, sí. o me cabrean, pero yo no dejo que me, que me afecte en mi vida diaria y personal, <ríe> normalmente, que siempre he tenido excepciones, pero normalmente no, pero sí, hay que hacerle un huequito a la frustración, a, también a ese sentimiento que podemos tener nosotros de... De que, nos, de que creemos que podemos con todo, sobre todo al empezar, ¿no? Que creo que empezamos con muchas ganas y es como, oh, voy a cambiar el mundo, ¿no? Y, y te tienes que hacer un huequito a decir, no, no, no puedo.
0: Claro. ¿Y, y qué, qué otras dificultades te encuentras cuando trabajas con los niños? Supongo que los padres es una de las ayudas y más barreras que encuentras, ¿no?
2: Sí, los padres una es una de ellas. Por lo que os he comentado de que hay algunos que no tienen conciencia... O cuando le, le, le haces ver de que ellos están manteniendo el problema, se niegan a... Bueno, no es que se nieguen, porque en verdad los padres son, eh, buscan mucho la deshabilidad social. Entonces ellos te dicen, sí, 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 pero luego después no hacen <risa> nada, ¿sabes? <risa> y tú dices, estupendo. <risa> eh, pero bueno, los padres por esa parte sí que bueno pueden ser una barrera o, claro, pueden ser el motor de cambio total. Claro. Entonces te los tienes que ganar y tienes que explicarle muy bien las cosas. Eh, yo incluso se lo doy por escrito, muchas cosas, muchas pautas de, de, del manejo de contingencias y demás, todo eso se lo, del castigo, el refuerzo y todo, se lo doy por escrito, así muy sencillito y tal, y lo hacemos con sus propios ejemplos para que lo, lo entiendan mejor y lo hagan. Eh, luego, otra de las barreras con los padres es que estén separados y que uno de los padres no quiera que vaya el niño al psicólogo que eso dices, es jope, y ahí no podemos hacer nada. Yo me pongo en contacto con ese padre o esa madre e intento no decirle, bueno, pero va vamos a probar. Siempre le digo la acción de vamos a probar, a ver qué tal. Si no va bien, pues ya está, siempre podéis dejar de venir. <risa> pero mmm, cuando es una negativa rotunda, ni negociando, ni probando, nada. Y ahí no podemos hacer nada. Solo podemos trabajar con el padre que si sí quiere que venga a consulta con el padre pero no con el niño, el niño ni siquiera claro, lo podemos ver claro, claro, hmm. claro. entonces eso, eso sí que me frustra a mí mucho por ejemplo, ¿eh? eso sí sí que me lo he tomado a personal incluso <risa> que digo, no Ana, no <risa> por ahí, pero, ahí no, por ahí no por ahí no, <risa> es que es mal fútbol, camino fútbol, pero mmm. sí, es Yo, complicado una...
0: Una de las cosas que he mirando, ¿no? y una de las preguntas recurrentes que surge cuando metes en Google psicoterapia infantil es, eh, <ríe> es ¿cuándo llevo a mi hijo al psicólogo? ¿no? Entonces, ¿cuándo, ¿cuándo tienen que llevar los padres al psicólogo?
2: Vale, pues cuando noten cambios en el niño y cambios me refiero a peor. Y a peor puede ser, por ejemplo, que tengan conductas de que eran de cuando eran más pequeños. ¿no? Conductas regresivas, digamos, que a lo mejor tú dices, pues mi niño dormía solo y ahora de repente lleva una temporada que se levanta por las noches y viene a buscarme y que se mete en la cama y no quiere dormir solo. O, por ejemplo, cuando ya han controlado los esfínteres ¿no? y se vuelven a hacer otra vez que en la cama, que tú dices, uy, esto tiene que ser un signo de algo. Claro. Y sobre todo a los niños se nota también en el juego, hay que observarlo jugando, que eso es algo que yo creo que, que se está perdiendo tanto el jugar como el observar <ríe> y, y creo que es muy importante, sobre todo estoy hablando de niños pues yo que sé, hasta los 8, 9 añitos, una cosita así, es muy importante verlos jugando porque ahí se ve mmm, mucho de cómo se sienten ellos con lo que están viviendo suelen representar incluso a veces es increíble, pero es verdad que a veces suelen representar incluso pues, algún problema que ellos tengan y demás y y bueno, como hemos comentado antes, también el tema de las notas es un signo, ¿eh? También es importante, también es importante. Sobre todo ya a lo mejor niños, ya como a partir de los 10 años, 11, 12, una cosita así, las notas suelen ser significativas, sí.
1: Claro, nosotros, eh, en, en, bueno, aquí en el podcast queremos abordar diferentes puntos, porque ahora estamos como muy general, de alguna manera, pasando por distintas ramas, pero nos gustaría abordar, eh, bueno, eh, bueno es que es redundante, abordajes terapéuticos <risas> concretos en problemáticas concleta, ento, eh, concretas. Entonces, dentro del trabajo con niños, ¿cuál te resulta o cuáles te resultan más interesantes o complicados de, de tratar?
2: De tratar, pues veréis, aquí yo creo que si con adultos, hay que ser flexibles <ríe> y hay que tener una amplios recursos y demás con los niños muchísimo más. Entonces, yo creo que con niños es eh, lo que más te sirva a ti con tu experiencia. Tienes que ir probando un poco uh -huh. y, y con lo que más les sirva a ellos. Pero yo, sobre todo, el tema de economía de fichas, uh -huh. que, bueno, el plan de manejo de contingencias, ¿no? Sí. Eh, las pautas, ponerle límites, eh, eso ayuda un montón en problemas de comportamiento uh -huh. y luego el tema de digamos problemas emocionales vamos a etiquetarlos sí. así eh, utilizo mucho estrategias de, pues a lo mejor de dibujo, por ejemplo uh -huh. o de con juego también, de representar con muñequitos o con recortes, ¿no? También eh, utilizo ahí un batiburrillo de cosas, pero que suelen, la verdad, que, que ir bien, pero y no, a mí no me gusta, por ejemplo, decir, bueno, solo voy a trabajar dentro de este abordaje terapéutico, porque creo que no sobre todo con niños no no funciona, tienes que ir probando qué, qué es lo que les va a ellos y sobre todo tú tener muchos recursos para ir adaptándote a ese niño. Entonces está genial que te vayas formando en diferentes abordajes y vayas mm, probando con ellos e incluso que vuelvas tú a ser un poco niño y creo claro. que era con con, con Rocío, con lo que lo comentabais, de tirarte sí. al suelo, de, mmm, yo qué sé, de ponerte a colorear, que además a mí me encanta, sí. yo digo, <ríe> yo aprovecho y digo, venga, me voy a poner a colorear. <ríe> sí.
1: Hay que ser en... mucho más flexible, incluso a veces que con adultos, a lo mejor.
2: Mucho, mucho más, yo creo que mucho más, hay que ser mucho más flexible porque, claro, eh, hay una carácter, me voy a salir un poco del tema, pero bueno, si me bueno, lo permite sí. Pero <risa> hay una característica que creo que es muy importante dentro de la psicoterapia infantil que tenemos que tener en cuenta que es que los niños nunca vienen porque quieren venir. Me explico. Yo solo he tenido un niño o dos que le ha pedido al padre, ¿eh? que esto es muy importante también, le ha pedido a lo mejor. Papá, por favor, necesito ayuda, ¿no? O mamá. Eh, pero normalmente no. Los niños vienen, entre comillas, obligados. Entonces, eh, yo creo que lo más importante es, claro, es saber llegar a ese niño y establecer una buena relación con él. Entonces, aquí no puedes tú encasillarte y decir no, 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 voy a utilizar solo este tipo de técnica o este tipo de abordaje terapéutico que no, no, es que te tienes que adaptar a, a ellos porque te los tienes que ganar. Claro. Lo más importante es que lo ganes. Y ya nada más que con la relación terapéutica, con que ellos tengan un espacio seguro claro. de decir espacio, este es mi tiempo me lo dedican a mí, ¿no? y está aquí por ejemplo conmigo, pues está aquí Ana que la tengo para lo que yo necesite digamos, eh, eso ya de por sí ayuda un montón, ayuda un montón entonces no, no es tan importante ¿qué tipo de técnica voy a utilizar? porque claro. no sé, he utilizado tanto a lo mejor hacer la fisicalización ¿no? de los síntomas, sí. pero también he utilizado relajaciones y, y nada, y no hay problema es que dices, es que no, claro. es lo que le funciona
1: al final. Claro, sí. y que tú tienes que ser una fuente de reforzadores al final, que no que van sí. allí un poco obligados dentro de todas sus obligaciones y que sepan que allí van a estar en un sitio seguro y que los van a tratar bien, incluso van a pasárselo bien. Creo que es fundamental, claro, es Pero sobre todo que igual que en adultos la relación terapéutica influye muchísimo en el cambio. Entonces, eh, ya aquí un poco en base a la improvisación, ¿qué opinas entonces, eh, por ejemplo, de la psicoterapia analítica funcional en el trabajo con niños? ¿Cómo ves ese abordaje?
2: Pues yo la veo bastante útil. O Además, sea, más, yo, mi formación en la universidad fue dentro de lo cognitivo-conductual. Claro. entonces ya par a partir de ya el primer máster y ahora ya con el segundo y tal ha sido cuando me he formado en terapias contextuales uh -huh. Pero y me ha sorprendido porque digo, ahí va, yo hacía cosas de terapias contextuales y no sabía que sí. lo estaba haciendo Bueno
1: es, <risa> es muy frecuente yo... eso, claro
2: <risa> y dices, vaya, y, y yo creo que en este sentido con FAP eh, ocurre porque trabajo mucho con lo, que, con lo que ocurre en sesión con los niños, con lo que está ocurriendo porque es que claro, ellos son es que ellos son mucho más espontáneos que nosotros los adultos. Sí. A ellos les surge en el momento claro. <ríe> lo que está ocurriendo. Es no como un, un filtro.
1: Pero... Entonces puede que incluso sea más potente eh, mucho el pensamiento ahí, ¿no? Claro.
2: Mucho, mucho más, mucho más. Desde moldearle mmm, el hecho de hacer una pregunta que no debería de hacer, ¿no? En ese momento. Ajá. Que a lo mejor, claro, te, te hacen alguna pregunta personal y ya depende de lo que tú quieras, si quieres contestar o no. Y entonces ahí le puedes incluso ya moldear desde eso. Hasta que le dé una propia rabieta en la consulta, que también me ha pasado, claro, sí. de meterse debajo de la mesa. ¿Qué haces ahí? Pues ahí lo primero que tienes que hacer es decir, pues nada, <risa> no pasa <Claro>. nada. <risa> Respirar. Respirar, esto no es, nada, no es nada personal contra ti. Claro. Y bueno, dependiendo también, claro, aquí voy a decir algo muy general, pero esto dependiendo del caso, que tú ya bueno, has tenido que supuesto. hacer tu análisis institucional, por supuesto, ¿no? Claro, claro. Entonces, dependiendo del caso, pues a lo mejor lo, lo llego casi, bueno, como a ignorar, le digo a lo mejor, mira, cuando ya quieras hablar conmigo, me avisas, ¿vale? Yo mientras voy a ponerme a hacer cosas, <ríe> pongo a hacer cosas, lo dejo ahí y, en, y siempre, y suelen salir. Eso dependiendo del caso, ¿no? O a lo mejor negocio con él también. Le digo, venga, pues sí, si... porque el tema de las negociaciones es muy importante con los niños. Venga, sales un... venga pues si sales, vamos a... A, dibuj... a hacer tal juego que tú querías hacerlo antes, ¿vale? Tal, Pero luego hay que hacer lo que lo que yo quería hacer hoy, ¿vale? O sea, hay que dejarle muy bien claro de que no todo es lo que ellos quieran hacer. Que muchas claro. veces vienen y dicen, voy a jugar. Claro. <ríe> y no, no. Vamos a jugar, pero vamos también a hacer otras cosas. Claro. Entonces, bueno, es, es lo que os he comentado. Es, depende también del caso, pero bueno, yo... Sobre todo es tener paciencia, claro. <ríe> eh, no perder los nervios tú como terapeuta y confiar en que lo que nosotros precisamente... Le enseñamos a los padres, lo apliques tú <ríe> y, y funciona, claro. de verdad que funciona.
0: Ana, has hablado mucho de negociar tanto con la familia con los, y también con los niños, pero también muchas veces sucede que el niño no tiene el lenguaje suficiente como para abordar sus problemas, no tanto emocionales como de pensamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo entras ahí?
2: Pues mira, yo, eh, como he comentado antes con el tema de los dibujos, sí. eh, sirven un montón, por ejemplo, la, el, el típico, el clásico dibujo de familia sí. es eh, súper importante. A partir de ahí del dibujo, la verdad es que puedes sacar cositas porque tú le vas a preguntando y, y además que los niños te, te dicen las cosas, que no te creas que, que ellos se lo callan. <risa> ellos <risa> se lo dicen cuando tú le preguntas y bueno, tienes una buena relación, ¿no? Y también utilizo con ellos, por ejemplo, cuando a lo mejor ellos puede ser problemas de lenguaje o que ni ellos mismos saben que es lo que les pasa, ¿no? Entonces, utilizo mucho eh, la, la externalización del problema, es decir, yo dibujo un niño, si es un niño o una niña, pues dibujo un dibujo, un, hago un dibujo de, una niña, de un niño o una niña, lo que sea, dependiendo de lo que sea, y le cuento una historia de ese niño que sea, bueno, o sea, es prácticamente casi como una metáfora, pero bueno, ¿no? O sea, eh, claro. le cuento una historia. Que sea parecida a la suya. Y entonces siempre terminó preguntándole ¿no? a él: ¿Y tú qué crees que le, que le puede pasar? ¿O por qué crees que está así? ¿Qué crees que le ha podido pasar? ¿Qué crees que hay detrás? Y, por ejemplo, a partir de ahí es que, mm, me viene a la memoria y la verdad es que se me ponen hasta los vellos de punta. Eh, un niño con siete añitos, seis, siete añitos, ahí fue cuando dijo que es que, bueno, cuando descubrimos que estaba sufriendo bullying en el colegio. Sí. Entonces fue como, jo, ¿sabes? Porque veíamos, había conductas que te decía aquí pasa algo, pero él no soltaba prendas, no decía nada y a partir de, de dibujar el niño y, y tal fue cuando cuando él empezó a decir porque yo le dije, bueno, ¿qué crees que le ha podido pasar? Y dice, pues que su amigo tal le ha dado una patada en el recreo y que el otro amigo le ha quitado el bocadillo y cosas así y dice, sí, jo, sí claro, y eso a lo mejor ellos no, no te lo cuentan así abiertamente
1: ¿Y eso en qué edad se está dando? ¿En qué edad, por ejemplo, este niño? ¿Qué edad tenía?
2: Pues este tenía unos 6-7, creo recordar, sí. sí, porque ya hace como dos añitos o tres que lo vi, claro. y siete años, pero lo he visto desde, de decirte, desde preescolar, o sea, desde cinco o cuatro años, ¿eh? Sí. Es, es bastante bueno. más común de lo que nos pensamos.
1: Ya. Yeah. No, es un tema desde el de, 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 o sea, de, de que me gustaría abordar también algún episodio, o sea, que lo, lo tendremos apuntado. Y también veo, Ana, que estás hablando de forma muy natural de un montón de habilidades, que desde de, no, la, la, la gestión de emocional propia tuya, luego eh, la creatividad que tienes a la hora de jugar con los niños, inventar historias, toda esa flexibilidad, hay cosas que entiendo que pueden venir de base... Pero qué puntos crees tú que a lo mejor no llevabas desde, desde el principio, por ejemplo, te imaginabas trabajando con niños al salir de la carrera, era algo que a ti te gustaba, te, te gustaban los niños, eh, uh -huh. que hacer? o qué cosas iba cambiando. <risa>
2: Pues, bueno, yo tengo que admitir que a mí siempre me han gustado mucho los niños Ajá, Además, claro. como yo siempre digo, los niños los que no son míos
1: <risa> claro.
2: Porque me gusta el ratito, ¿no? De estar con ellos Digo, a mí se siempre me han gustado muchísimo Y además, aquí tengo que confesar que yo tengo una habilidad Que me ha servido mucho en el trabajo Ajá. Que es que yo desde primera hora como que me lo llevo a mi terreno muy fácil sí. O sea, a mí me conocen y yo no sé lo que tendré Pero desde Ajá. los bebés hasta... Hasta llegar a los 11, 10, ¿vale? Luego a los, a los adolescentes ya es otro tema. Pero bueno, los niños... Sí, <ríe> sí que es verdad que desde que empiezo el primer contacto con ellos, conecto muy bien. Entonces, a mí me gustaba mucho y, y el trabajo de niños siempre me ha llamado mucho la atención. Pero, por ejemplo, a la pregunta que me decías que he podido yo desarrollar... Claro. Eh, el tema de la creatividad, como me dices, yo, yo pensaba que no era nada creativa. Uh -huh. O sea, yo digo... Pff, yo no, no tengo nada, no soy creativa, no sirvo para mm, inventarme cosas. para Y he descubierto que soy bastante más creativa de lo que yo pensaba. <risa> Digo, vaya. Claro. Eh, también el tema de, de hablar con, lo, con los padres, de tener un poco de mano izquierda con ellos, pues eso es una habilidad que yo creo que vas aprendiendo con la experiencia con la experiencia, porque al principio claro, y sobre todo cuando yo empecé eso, pues tenía 21 21, 22 añillos, entonces me veías muy joven y claro, claro es como, ¿tú qué me vas a decir a mí? ¿no? Claro. en algunos casos, no todos, ¿no? entonces de, de digamos torear a los padres eso es un, una habilidad que tienes que ir aprendiendo tú, tú claro. con la práctica
1: ¿y qué le dirías y... a
2: esas personas?
1: que por ejemplo, les gustan los niños pero no se sienten uh -huh. del todo cómodos a lo mejor al principio o están ahí con esas barreras eh, de, de las primeras veces con niños trabajando que, que dices, no, no lo sé, hay algo que, que me está frenando, me gusta en sí, pero luego a la hora de trabajar con ellos no me, no me ah. motiva o, o no o no creo que lo vaya a hacer bien
2: Claro, pues eso para empezar creo que se lo tiene que mirar a sí mismo no y ver realmente qué es lo que pasa no y decir eh, esta incomodidad de donde me viene ¿no? es eh, porque creo que voy a que no se me va a dar bien que, que, que creo que son demasiadas variables a controlar <risa> o sea, claro. mirarte un poco qué, qué es lo que ocurre ahí y, y luego, ¿qué les aconsejo yo? pues yo les aconsejo que prueben porque esto realmente solo lo vas a saber eh, viviéndolo ¿no? y decir a ver qué tal se me da que tengan confianza en el hecho de que los niños, a mí me resulta en la mayoría de los casos incluso más fáciles de trabajar, porque los niños son muy espontáneos, los niños... Eh, si tú los tratas bien y, y tienes esa, esa buena conexión con ellos, los niños um, entran por el aro por todos lados. <ríe> o sea, más que los adultos, te hacen mucho más caso que los adultos. como Sí, y que, que confíen en el hecho de decir voy a probar a, a ver qué tal se me da con ellos, pero que yo diría que... Que son barreras que nos ponemos nosotros mismos, ¿no? Eh, porque eh, hay algo ahí que, que nos chirría, ¿no? En nosotros. Pues eso primero hay que observar qué es. Claro. <ríe> y a partir de ahí decir, venga, pues trabajo o no con. Bueno, también yo soy de la opinión que tampoco tienes que trabajar mmm, uh -huh. todo.
1: Claro, claro.
0: claro.
2: O sea, que si a ti no te gustan los niños o te gustan, pero tú lo has probado. Y no te sientes cómodo por los niños o por los padres, pues no trabajes con niños. Tampoco tienes que trabajar con todo. O sea, yo soy un poco de esa opinión.
1: Claro, claro. No, es que yo pienso en mi experiencia. Bueno, yo no trabajo con niños, pero sí que he tenido experiencia con niños, sobre todo en la facultad cuando estaba con. Bueno, hay una asociación en Málaga, se llama boy No sé si la conocéis de la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil uh -huh. y, y yo me veía en esa un poco en esa situación porque yo no me gustaban los niños de alguna manera y además me gustaba hacer magia yo lo que iba era hacer magia y entonces la, la primera vez que yo me enfrentaba a niños o trabajaba o lo que sea pues ya tenía todas esas barreras que como adulto joven ¿no? porque tampoco que era, fuese muy mayor ahí pues podía tener y lo que más me veía a mí mismo era mucha estructura. Entonces me di cuenta, en base a la experiencia, que con los niños no había nada escrito. Quiero decir, que tú podías traer ABC, a lo mejor si sí, pues yo jugaba con ellos, hacía magia. Entonces eh, descubrí que la improvisación era lo que más me salvaba y luego con lo que más yo me relajaba y ellos también más disfrutaban. Entonces, ¿qué opinas sobre esa estructura que muchas veces como terapeutas podemos llevar a consulta y que uh -huh. de, de un golpe te la, te uh -huh. la tiran
2: <risa> pues eso a mí tengo que admitir que al principio me costaba un poco, ¿no? porque era como wow <risa> el giro que ha dado esto ¿no? sobre todo con adultos, yo creo que con niños que me sí. sale más natural me sale más natural, pero me quedaba un poco wow esto me ha salido por aquí y eso te lo tienes que trabajar, por supuesto, sí. todos los terapeutas tenemos nuestras cositas a trabajar <risa> eh... <risa> Pero con niños, como tú dices, Darío, creo que la estructuración te sirve más bien poco. O sea, tú puedes tener una idea, evidentemente, de lo que tú quieres trabajar. Bueno, tu <risa> ahora ya, <risa> tu objetivo. <risa> ahora ya, el cómo trabajarlo, eso ya es mucho de, de improvisación. Porque, por ejemplo, se me ha venido a la mente ahora, ¿no? Eh, yo para el primer día, pues lo que suelo hacer con ellos es dibujar, ¿no? Y ya mientras, pues le vas comentando cositas. Pues claro, pues yo digo, un niño, mmm, ocho años me acuerdo, creo que eran ocho o nueve años, pues yo tenía pensado de dibujar, ¿no? Ahora, cuando yo salía la, a la sala de espera y vi al niño, dije, es que este niño, le digo yo, de ponerse a dibujar y me manda al carajo, ¿sabes? En plan, <risa> digo, claro. no, ¿sabes? Porque era como mucho más, parecía mucho más mayor de lo que era. Incluso sus intereses eran más de niño más mayor que de, que de su edad. Que esto también es importante eh, en los niños, no solo la edad, sino... Eh, digamos, la etapa en la que ellos se encuentran realmente entonces, claro, pues pues nada, pues guardar los dibujos, evidentemente, no dibujé ese día porque dije <ríe> que tenía además un dibujo también de un coche, no sé qué, y digo, es que no ¿sabes? no, no puedo hacer esto <ríe> entonces no. el, hay que improvisar mucho y por eso el tema de ser flexible, ¿no? y tener muchos recursos, porque
1: sí. no, no. Que, <ríe> al final esto todo eh, una, una sumatoria entre tener mucho dominio ¿no? al, al final de, de nuestra profesión, de, de saber hacer muy bien los análisis funcionales, de tener un repertorio en cuanto a técnicas y estrategias pues amplio y bien consolidado y luego saber utilizarlos un poco en, el, en la vida real y para eso la experiencia también es lo que te irá moldeando a ti misma. Entonces, eh, ya hablando sobre esta formación, ¿qué libros o, o máster, si, si quieres también, ¿Podrías recomendar a la gente interesada en el, la terapia infantil?
2: Vale, pues tengo que dar, digamos, una mala noticia, entre comillas.
1: <risa>
2: es, que dentro de la terapia infantil hay bastante poco o bastante poco útil. Ah, claro. ¿Vale? Hay bastante pocas cositas útiles. Eh, por ejemplo el tema del máster yo he estado, mir, eh, miré en su época eh, máster porque quería formarme más y demás y sinceramente sí. no he encontrado ninguno que diga ahí va, este seguro que trae cosas muy chulas ¿no? o que seguro que me enseñan cosas porque realmente el tema de la terapia de niños yo creo, creo esta es mi opinión, que está bastante sí, sí. limitado está bastante limitado en ¿eh? la investigación o sea no no se investiga tanto entonces no hay cosas nuevas Yeah. Por lo menos yo no encuentro cositas así nuevas. Ahora porque el tema de la inteligencia emocional y demás se ha puesto como muy de moda y entonces hay sí. por ahí hay mucho tirón. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, sí que recomiendo yo eh, pues ir a, a cualquier librería mm. y ahora han sacado muchos cuentos eh, que son realmente, que te sirven perfectamente tanto como para una psicoeducación o para tratamiento incluso con niños. Sí. que por ejemplo está típico que habrán escuchado del mocho de colores o mm. del emocionario sí. o el cómo se llama el otro el emocionómetro del inspector Drilo que ese lo tengo ah, yo también sí.
1: ese me lo, lo, lo he escuchado yo no lo, lo, lo he leído.
2: pues está muy chulo está muy chulo vale,
1: pues, podremos dejar en las notas del programa esos libros claro sí.
2: ¿Vale? y, sí. y ya está <risa> genial sí,
1: perfecto pues gracias a ti
2: muy bien, muchas y, gracias.
1: Nada. Y Ana,
0: ¿dónde, ¿dónde te pueden encontrar las personas que, que nos están oyendo?
2: Pues ahora os dejaré también el tema de las redes sociales, ¿no? Que ahora es donde más se mueve. Y, y, y a partir de ahí pues me, me pueden contactar sin ningún problema que, que tengo consulta tanto en Marbella como en Málaga.
1: Vale. Fíjate, <ríe> pues yo, yo te voy a mandar algunas personas.
2: <ríe> bien para que los coja con el ya hablaremos, ¿Qué? ya hablaremos
1: todos los niños y adolescentes de Darío Para allá
2: Toma Ana, ahí los lleva
1: bueno, con los adolescentes ¿Qué? sí me llevo bien Con los niños no tanto Genial.
2: Genial, pues yo más con los niños Que con los adolescentes ah,
1: Darío,
0: Pues muy bien me Bueno muy Ana bien. Ya, ya se nos está terminando El tiempo del episodio de hoy Muchas gracias por, por venirte Y prestarnos tu tiempo y tu experiencia, y, y bueno, te esperamos de vuelta otra vez para otro
1: episodio también.
2: ¡Genial! Yo encantada, chicos, cuando queráis, pues repetimos, que me he sentido muy cómoda y, y ha sido una experiencia muy chula.
1: Nosotros bueno, menos contigo, bueno. además eh, hay varios puntitos, puntitos ahí ya que hemos apuntado y, y que vamos... Agend Ay, agend agendándolo.
2: Perfecto. Perfecto. <ríe> muy bien.
0: Pues nada, a los oyentes daros las gracias por oírnos, por suscribiros a psicoflip.com y bueno, nos vemos dentro de una semana, el próximo jueves a las 8 de la tarde con una nueva entrevista en Spotify, iTunes o iBox y bueno, desearos una buena semana. ¡Hasta luego!
1: Hasta luego. <risa>